0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition,
1: performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Salut Loan, comment ça va? Ça va super bien et toi? Super bien, je te remercie de te joindre à nous aujourd'hui pour ce podcast sur les objectifs. Donc, euh, on va parler euh, d'objectifs des, des clients, euh, donc des clients, des professionnels, euh, grosso modo. Euh, et on va parler de ça avec toi, Lohan. Si tu voulais te, te présenter euh, deux secondes pour que les auditeurs puissent comprendre qui tu es.
0: Oui, bah, avec grand plaisir. Déjà, un grand merci à toi pour m'avoir euh, invité sur le podcast. C'est vraiment top. Euh, bah, moi, en quelques mots, c'est extrêmement simple. Je m'appelle Lohan Boucher, J'habite en, en France, à Annecy, plus précisément. Euh, dans mon activité, j'accompagne euh, les coachs sportifs et les professionnels du, du fitness à développer leur activité euh, et surtout développer leur activité grâce à Internet. Et mon rôle, c'est de les aider à trouver plus de clients, euh, augmenter leur niveau de revenus et également augmenter leur niveau de liberté. Voilà, donc dans mon quotidien, j'accompagne voilà des coachs sportifs et différents professionnels dans le développement de leur business tout simplement.
1: Oui, puis tu as déjà intervenu là, plusieurs fois quand même. Peut-être même des, des personnes te reconnaissent. Tu étais dans la web-série qu'on a fait euh, cet été, euh, qui est toujours disponible là, en, en, en replay euh, sur les différents réseaux. Là, mais effectivement, tu avais intervenu. Ce n'est pas la première fois euh, que tu interviens avec nous. Là, puis c'est toujours agréable. Euh, grosso modo, l'idée aujourd'hui, euh, c'est qu'on parle souvent, et puis même la web-série cet été était autour de ça, on parle souvent de tunnel de vente, de marketing de réseau, euh, d'acquisition clientèle, grosso modo. Mais on oublie toujours, euh, ou du moins une grande majorité du temps, on oublie « mais qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon client ?» ou du moins « quels sont les enjeux une fois que j'ai mon client euh, ?» Parce qu'une fois que j'ai acquis le client, en fait, on tombe dans un contexte de rétention clientèle. Euh, et donc, il y a des nouveaux enjeux. Hein? Les enjeux, ça n'arrête jamais, ça passe juste d'un endroit à l'autre. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, grosso modo, en, d'entrée de jeu, sont les, les potentiels enjeux de rétention qu'un qu professionnel doit, doit surveiller ou doit, doit regarder quand il commence son business? Euh,
0: alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire avant de, avant de développer un peu plus, c'est vrai qu'on parle toujours des choses les plus sexy. On parle de marketing, trouver plus de clients, vendre plus cher, etc. Mais on oublie qu'en fait, la base de notre métier, en fait, c'est le coaching et c'est d'avoir des clients qui sont euh, donc déjà qui sont heureux avec nous, qui sont satisfaits, qui ont des résultats et également qui restent le plus longtemps possible avec nous. Parce qu'avoir des clients qui restent longtemps avec nous, bah, c'est un gage déjà de, de pérennité du business et surtout bah, c'est un gage de pérennité, enfin de dire de, de, de comment dire de business sur le long terme et de réussite surtout. Et euh, ouais, on,
1: dit, on dit souvent euh, juste, euh, c'est sept fois moins cher là, de, de, de garder un client plutôt que d'en acquérir un nouveau. Là, que, une statistique dans ce coin-là qui doit changer d'un milieu à l'autre, mais le concept reste le même.
0: C'est exactement la même chose, c'est que ça coûte beaucoup plus cher et ça prend beaucoup plus de temps d'aller chercher des nouveaux que de garder ce qu'on a déjà. Mmh. Donc, euh, bien souvent, on va chercher des nouveaux alors qu'on a simplement déjà gardé un, un, un maximum les clients qu'on a déjà et on peut déjà avoir quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. Mmh.
1: Ouais. Et, et donc comment, comment est-ce qu'on on ah, les garde en, fait en,
0: en gros selon moi il y a, y, a, y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour, euh, pour conserver ses clients sur le long terme mais je pense déjà la, la chose numéro une vraiment peut-être s'il y avait peut-être déjà même un truc à retenir de l'épisode qu'on a ensemble aujourd'hui c'est déjà la relation qu'on a avec nos clients ouais. euh, c'est vrai que moi alors je, habituellement je discute vraiment avec des coachs qui développent du business en ligne donc du coaching à distance mais c'est exactement la même chose pour les coachs euh, qui développe le business physique, one-to-one, one, euh, c'est la relation que tu vas avoir avec ton client. C'est déjà quelque chose de primordial. Tu dois avoir euh, une relation de proximité, une relation quasiment amicale avec des clients qui ont 100% confiance en toi, qui croient en ce que tu fais euh, et qui ont envie bah, de, de rester dans cette relation-là le plus longtemps possible. Ça, c'est déjà pour moi la chose numéro une. Oh. Là la... ouais, si tu veux rebondir dessus.
1: Non, oh, ben le service client, on est, on est d'accord. Juste là la relation que tu as avec, euh, assurément.
0: La, la, la seconde chose qui est, qui est pour moi extrêmement importante, c'est que pour garder des clients longtemps, il y a quelque chose qui est, qui est primordial, c'est notamment quelque chose qu'on fait généralement au début euh, du coaching, au démarrage de, euh, bah, du coaching avec ce client-là, c'est de modifier ce, qu appelle sa, ce que j'appelle sa vision, en fait. C'est-à-dire... À la base, on est là avec un client qui est là pour résoudre un problème euh, ponctuel, douloureux, d'accord Il est là vraiment en se disant, voilà, moi, je veux avoir le plus de résultats le plus rapidement possible. Mais en fait, c'est à nous, en tant que coach, de lui dire, OK, il y a, on va pouvoir résoudre ce problème-là, mais il y a de très grandes chances que euh, bah, ce, ce, ce problème ne soit pas résolu là, dans les 3, 4 semaines. Peut-être qu'il va falloir qu'on travaille ensemble sur les 3, 6, 12 prochains mois pour atteindre, pour atteindre de manière certaine tes objectifs, mais surtout que tu puisses les garder derrière sur la durée, la durée une fois que tu as compris. Donc, rien que déjà de faire ce petit travail-là, ce que j'appelle également, et ce qu'on peut faire durant l'onboarding process au démarrage, c'est de modifier la vision de nos clients pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour rester là un mois avec nous, mais pour rester vraiment sur le long terme.
1: Mais là, ce que tu es en train de parler, par contre, c'est de modifier le besoin du client, en fait.
0: Oui, exactement. Quand on, quand on modifie sa vision, on va répondre à un besoin, euh, on, va, on peut aussi appeler une douleur, en fait, que, que notre client va avoir sur, à l'instant T. Mais c'est à nous de lui expliquer que, OK, on va pouvoir résoudre ce problème-là. Mais de toute manière, une fois qu'il l'aura résolu, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parce ah oui, qu'il aura le que... problème 1, et voilà.
1: Ah oui, mais comment tu fais s'il euh, y a coach numéro 1, un kinésiologue? Euh, juste, euh, toujours, euh, il y a des kinésiologues au Québec. Là, moi, ça se peut, des fois, je dis kinésiologue à la place. Mais un kinésiologue euh, ou coach, euh, d'un côté, qui... Euh, qui dit « oui, je peux le faire euh, en un mois, comme tu me le demandes, et puis c'est la perte de poids, blablabla. Bla, » bla. Et tu as l'autre à côté qui dit euh, « non, en fait, ce n'est pas vraiment la perte de poids que tu veux, c'est d'être bien dans ta peau, donc ça va prendre six mois. Euh, » Donc, il y en a un en fait qui essaie de changer le besoin et qui le met sur du hyper long terme, l'autre euh, répond aux besoins court terme. Est qui, co comment est-ce qu'on compétitionne contre ça, en fait
0: bah, Tout simplement, je pense que déjà, la base, c'est de pouvoir déjà, euh, on va dire, structurer. Moi, j'aime bien dire poser des jalons, en fait, sur le parcours du client lui expliquer que, bah oui, peut-être que euh, durant le premier laps de temps, euh, par exemple, si l'objectif du client, ça va être de perdre 5 kilos, on va pouvoir lui dire, OK, tes 5 kilos, il y a très grande chance qu'en 45 jours, euh, voire 60, on les ait atteints de manière, euh, on va dire, correcte et durable, voilà. Mais par contre, je t'explique directement, c'est qu'après ça, le travail n'est pas fini. Oui, tu te sentiras déjà beaucoup mieux, ce sera déjà génial, mais il y a de très, très grandes chances que derrière, on ait besoin de stabiliser ça avec euh, voilà, une autre méthode, la façon de travailler qu'on utilise, par exemple. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si cette personne-là euh, avait pour objectif à la base de venir simplement pour sa perte de poids, rien que le fait que déjà, dès le démarrage, on ait modifié un petit peu son état d'esprit et sa vision long terme de sa transformation... Ben, on a beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui va rester longtemps avec nous parce qu'il a déjà compris les enjeux long terme de sa transformation.
1: ça. Donc, peut-être, est-ce que ça rajoute une étape qui complexifie le onboarding, grosso modo, mais tu dis, mais c'est positif parce que ça améliore après ça la rétention, en fait.
0: Selon Ou moi, je... ça ne rajoute pas une étape. C'est surtout qu'on en oublie peut-être une dans la manière okay. dont on... Habituellement, tu vois. Et... Euh, pour moi, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que chaque nouveau client qu'on qu 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 entre avec nous dans les programmes, qu qui, qui, qui démarre avec nous, en fait, arrive avec euh, énormément donc, de problématiques, de mauvaises habitudes, de fausses croyances et de choses qui ne lui ont pas permis d'atteindre cet objectif-là par ses propres moyens ou avec d'autres professionnels par le passé ou avec d'autres solutions sur le marché. Et en fait, ce client-là, il a peut-être déjà essayé plein de choses, ça n'a jamais marché et si nous, dès le démarrage, on ne lui euh, apporte pas de nouveaux modèles, si on ne lui apporte pas une vision long terme, et également, j'aime bien dire, si on ne lui permet pas de euh, changer son identité personnelle, en fait, c'est-à-dire qu'il doit vraiment changer tous ses schémas à l'intérieur, enfin, ses schémas mentaux, en gros, et ben, c'est grâce à cette étape-là qu'on va s'assurer d'avoir déjà des clients qui ont des résultats, qui sont heureux, et des clients qui vont aussi vouloir travailler longtemps avec nous parce qu'ils vont se sentir beaucoup mieux, ils vont avoir de meilleurs résultats, etc., mm -hmm. etc.
1: C'est aussi juste la qualité du professionnel en fait justement de ne pas vendre quelque chose qui est impossible ou pas de vendre quelque chose qui n'est pas bon pour le client sur le long terme. Euh, ce qu'on souhaite, c'est de, euh, de faire des changements d'habitude de vie que je dis souvent. Euh, donc, effectivement, si la personne a juste un, un objectif court terme, il faut réussir à passer cet objectif court terme-là à un objectif plus long terme. Euh, et là, il y a l'aspect business, mais il y a aussi l'aspect cœur du métier qui est le changement des habitudes de vie. Mais, mais ça soulève quand même un problème. Euh, ça soulève un problème, tout ça, parce que c'est sûr que si je ne change pas l'objectif de mon client de base et qu'il ne l'atteint pas, euh, il y a déjà là un enjeu. Mais je peux lui dire par à, à posteriori que son objectif n'était pas réaliste. Mais dans le cas où est-ce que j'ai changé son objectif au début euh, et qu'il ne l'atteint pas? Euh, là, c'est un peu 100% de ma faute. Ou quelle est ma responsabilité, en fait, une fois que j'ai changé l'objectif, dans l'atteinte de son objectif? En alors, tant que professionnel, c'est quoi ma responsabilité dans ce processus-là? Alors, selon moi, c'est vraiment mon
0: avis personnel par rapport à ça. Mais moi, je pense que, euh, en tant que coach, notre job, c'est déjà de donner le maximum d'informations en amont, c'est-à-dire pas vendre du rêve, à nos clients, leur expliquer vraiment ce qui est possible euh, et atteignable, de manière vraiment le, la plus transparente possible, et de mettre un objectif en fonction. Je te disais tout à l'heure, on pourrait réajuster son objectif, on, on pourrait très bien le voir euh, à la baisse, si l'objectif est trop ambitieux, ou à la hausse. L'idée, c'est vraiment d'avoir un, un, un objectif qui soit aligné avec ce qu'on euh, qu qu veut. Là, on, on prenait l'exemple de la perte de poids, ça peut être la même chose pour tout simplement la prise de masse, la préparation à une compétition, bref, des athlètes, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Et dans le cas où euh, la personne atteint pas l'objectif, déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas pour ça que la personne ne sera pas contente. Parce que si derrière, la personne, elle a vu qu'on l'a vraiment aidé, qu'on a mis en place des choses, que notre expertise est bonne, que notre méthode est également viable, bah, peut-être qu'on rajoutera un à deux mois derrière pour l'atteindre. De toute manière, il tout
1: c'est pas Excuse-moi, donc tu n'es pas en train de dire que la qualité du service du coach euh, est euh, reliée à l'atteinte de l'objectif, en fait.
0: non. Je ne pense pas, pas en totalité en tout cas. L'atteinte de l'objectif, selon moi, il y, y a plusieurs piliers qui entrent en compte. Le premier, c'est euh, notre expertise. Donc, c'est vraiment ça, c'est la qualité de coach. En gros, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement pour que notre client l'atteigne Comme je le disais tout à l'heure, il y a également la relation qu'on va avoir avec nos clients. Parce que oui, euh, en avoir la meilleure expertise du monde, si on dit « tiens, notre client, tu te débrouilles pendant les trois prochains mois et tu fais tout ça dans ton côté », il y a très grande chance que ça ne marche pas. Par contre, si on tisse une relation avec lui… Si on est proche de lui, si on le conseille au mieux tout au long de son chemin et tout au long de son parcours, là, ça a un réel intérêt. Ça a un réel intérêt. Et la dernière chose, c'est… Euh, alors, comment expliquer ça on, on va revenir encore une fois sur la même chose, c'est que selon moi, c'est le jalonnement du parcours et de déterminer des objectifs dès le départ qui vont lui permettre d'atteindre son grand objectif final. Mmh. Tu vois, donc, euh, par exemple, en prenant l'exemple de tout à l'heure avec de la perte de poids, euh, ben, si quelqu'un avait comme objectif de perdre 10 kg ben, on pourrait lui dire voilà, moi, 1, c'est 3, moi, 2, c'est 3 et moi, 4, on, on ira perdre les 4 qui, euh, qui nous restent, par exemple.
1: Non, ce qu'on est, qu est quand même en train de dire, effectivement, c'est que l'atteinte de l'objectif final n'est pas nécessairement le, le, le cœur de la relation avec euh, le, le coacher, disons ça comme ça. C'est plutôt l'ensemble du processus. On parlait tout à l'heure de, de l'humain et du service. Donc, c'est le service pendant ce temps-là. Euh, parce qu'effectivement, euh, la responsabilité du professionnel dans le processus est questionnable. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si, en fait, notre client n'atteint pas son objectif euh, parce qu'il ne le fait pas, ce qu'on dit? Euh, parce qu'il continue euh, à garder ses mauvaises habitudes, euh, malgré qu'on le répète. Euh, on est quand même avec lui seulement certaines fois dans, dans la semaine. Euh, comment gérer ça, puis gérer un peu les attentes des clients par rapport à... Est-ce que c'est pendant ma séance d'une heure qui, qui est supposé atteindre tous ses objectifs? ou? Euh...
0: Bah, d déjà, si, euh, si, on, si on déjà remet dans le contexte euh, notre fonctionnement, donc nous on est une heure par jour avec nos clients, comme tu viens de le dire là, euh, ça veut dire que déjà on est ensemble une heure par jour. Mais... Voilà, dans le, voilà, une heure par jour et peut-être deux jours par semaine. Voilà. ce qui veut dire que sur le nombre d'heures totales, on va être que deux heures en présence de nos clients. Donc, euh, il y a une responsabilité du coach dans l'enseignement, l'expertise et la séance qu'on fait avec nos clients, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la grosse majorité du boulot, elle se fait bah, sur l'autre partie quand le client est en autonomie. Ce qui veut dire qu'en gros, selon moi, si on doit vraiment dire de manière globale, quand un client n'atteint pas les objectifs, et là on arrive vraiment sur un sujet qui est bien intéressant, c'est que, en gros, selon moi, c'est euh, ni la faute du coach, ni la faute du coaché, du moins dès le début et je pense qu'il faut aller plus loin dans la démarche pour essayer vraiment de trouver quel a été le blocage et comment on pourrait venir débloquer le blocage de cette personne pourquoi c'est un truc qui n'est qui est pas évident et qui n'est pas du tout sexy c'est qu'aujourd'hui dans le coaching sportif euh, il faut vraiment être le plus honnête possible il faut être le plus transparent possible aujourd'hui pas tous les clients euh, des coachs sportifs ont des résultats c'est à dire qu'on a alors, je n'ai pas de statistiques officielles ou quoi que ce soit, je ne sais pas si toi, tu en as ou pas, mais en gros, selon moi, je pense que, je ne sais pas, on va dire, pour ne pas exagérer, peut-être aller entre 2 et 5 clients sur 10 n'atteignent pas les objectifs qui sont fixés dès le départ avec les coachs. Okay et selon moi, il faut complètement être OK avec ça. Quand on est coach sportif, en gros, parfois, on... dès qu'on a un client qui n'atteint pas ses objectifs, on va soit se dire, OK, c'est la faute du client, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Soit on va plutôt pour rendre, euh, on va dire, prendre tout ça sur nous-mêmes et se dire, bah, au final, euh, j'ai peut-être pas bien fait ça. Ou au final, mon programme ou ma programmation n'était pas bonne. Ou au final, je suis peut-être pas un si bon coach que ça. Ou au final, les autres font mieux que moi. Tu vois et ouais. alors, alors que pas du tout. Et au contraire, je pense que déjà de base, déjà il faut être conscient, sur, enfin, conscient du fait qu'on n'aura jamais 100% de résultats avec nos clients. Ce pas possible, ça n'existe pas. S'il y a un coach qui avait 100% de résultats avec ses clients, ça se saurait, tout le monde ferait comme lui. Euh, et au contraire, il bah, faut plutôt se dire, ok, se demander pourquoi certains ne réussissent pas et essayer vraiment de trouver des déblocages qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs à ce moment-là.
1: Oui. Est-ce est que c'est possible, en fait, de, de voir qu'on ne va pas atteindre l'objectif avant euh, la date limite de l'objectif? Oui, bien sûr. Et donc, à ce moment, on, on réitère à ce moment-là l'objectif ou on attend la finale?
0: Bah, l'idée, de toute manière, c'est de… Bah déjà, quand on suit un client, la base, c'est… comme On parlait déjà tout à l'heure de jalonner un petit peu son parcours avec des objectifs prédéfinis. Et bah, l'idée, c'est qu'en fait, tout au long du, du parcours client et de la transformation, bah de, de vraiment venir checker étape par étape est-ce qu'on est sur la bonne voie euh, ou pas, tout simplement. Euh, je prends un exemple. Si on, a, si on est en coaching physique, bah, L'idée, c'est simplement peut-être avoir euh, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, un check-up complet où on vient bah, voir par rapport à l'objectif où est-ce qu'on se situe. Encore une fois, ça peut être dans différents domaines, la perte de poids, la PD, la prise de euh, masse ou la prépa physique, par exemple. Et euh, également en ligne, si on, a, si on coach ses clients à distance, bah, c'est de faire un petit check-in de temps en temps. Donc moi, je conseille une fois par semaine et on voit si nos clients sont euh, en phase avec l'objectif, continuent d'être motivés continue à passer à l'action, à mettre en place les choses et ne rencontre pas de problème. Et dans le cas où on, on s'aperçoit, moi, j'appelle ça des alertes, euh, qu'il y a un client qui n'est pas en phase avec l'objectif, qui se démotive, qui commence à annuler une ou deux fois, qui, euh, je ne sais pas, se plaint davantage, bref, tout type d'alerte qu'on pourrait avoir, à ce moment-là, il faut la traiter de suite et essayer vraiment de résoudre ce problème-là le plus rapidement possible pour que, bon, en fait, notre client repart sur les bonnes rails et, euh, et adhère. Qui arrive l'objectif.
1: C'est intéressant ce que tu es en train de parler là, par rapport à tes alertes, euh, de faire le suivi euh, euh, hebdomadairement. C'est quand même un discours qui résonne euh, au, au niveau de, de, de XFit et notre mentalité de suivi 360 qu'on parle souvent. Euh, que, quel genre de truc est-ce que tu donnerais aux, aux gens qui nous écoutent? Est-ce que tu as déjà, par exemple, des, des questions? Tu envoies des formulaires par Google Form? Ou... Euh, à quoi ça ressemble comme, comme suivi? Est-ce que c'est manuel? C'est vraiment un appel que tu conseilles? C'est euh, comment ça se passe?
0: En fait, tout va dépendre. Je, je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode de le faire, déjà. Je qu pense que, que, que ça va dépendre de toi, comment tu as envie de le faire et euh, un peu la manière dont tu travailles. Si tu travailles en présentiel, en one-one, bah, tu, tu prends simplement un questionnaire qui va être ton questionnaire hebdomadaire. Tu viens euh, prendre le niveau de motivation de ton client, poser quelques questions, également prendre ses mensurations, euh, son poids si on est sur de la perte de poids et on fait notre check-in. L'idée, c'est d'aller la suite de ça, on prend un peu la température, on voit comment être notre client, s'il est dans le bon mood, bah, c'est parfait, on continue et on avance comme ça. Si au contraire, on se rend compte que ça coince quelque part, on discute et on essaie de trouver la solution. Si on est en ligne, bah, qu'est-ce qu'on fait On peut organiser des réunions hebdomadaires, soit euh, un pour un avec nos clients. On peut également imaginer des, des coachings en groupe où on vient discuter ensemble des objectifs des uns et des autres. On peut envoyer un formulaire. On peut demander de faire un poste dans le groupe à certains moments de la semaine, notamment peut-être soit au milieu de semaine, soit en fin de semaine, pour traquer les résultats. Voilà, Bref, il y a énormément de façons de faire, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier vraiment les alertes et d'identifier réellement les clients qui sont en train, parfois, de se démotiver.
1: Oui, ok, ok. okay. Puis, ce que je comprends de, de ce qu'on est en train de dire quand même, c'est que grosso modo, tu retires complètement l'importance, en fait, de l'atteinte de l'objectif euh, parce que tu tombes complètement dans le suivi. Donc, si mon client n'atteint pas son objectif ou qu'il est sur la mauvaise ligne pour atteindre son objectif, ce que tu conseilles, c'est simplement de se rasseoir avec le client, de remettre, sa qualité de professionnel sur la table et de revoir l'objectif, en fait. Donc, en fait, le client ne va jamais pas atteindre son objectif. C'est simplement qu'avant l'atteinte prévue, on va le déplacer.
0: Ouais, alors, exactement. Soit on vient le déplacer, mais ce qui n'est ce qui, ce qui pas évident aujourd'hui, c'est que parfois, on a du mal, en fait, à, à se dire, OK, on n'est pas en phase. On a du mal à, à venir même dire à nos clients, on ne va pas y arriver. Tu vois, on n'a pas envie de se le dire, on n'a pas envie de le dire à notre client. Et alors, parfois, c'est vraiment nécessaire de se dire, OK, comme tu dis, on se rassoit, on rediscute. Là, ça ne va pas. Peut-être qu'on a été trop optimiste. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne fais pas de la bonne manière. Peut-être qu'aujourd'hui, on va devoir faire différemment parce que je me suis rendu compte que ce que je proposais n'était pas adapté à toi. Par exemple, tu vois. Ouais. Mais forcément, lui, ce n'est pas forcément que nous. C'est peut-être aussi un ensemble des deux. Et il faut être en capacité de se dire à un moment donné, voilà, on peut faire différemment et on va faire différemment. Et s'avouer aussi à soi-même qu'on n'est qu pas bon. Donc, l'idée, c'est vraiment de des objectifs.
1: Pour faire ça, par contre, euh, puis pour suivre euh, ce que tu nous dis, il faut quand même être vraiment... Il euh, faut vraiment créer un objectif avec des sous-objectifs, euh, avec vraiment une vraie planification, grosso modo. Euh, et je dirais même avec un processus quantifiable d'évolution. Ça, est-ce que ça ne prend pas un peu trop d'énergie pour le coach, par exemple, au début de devoir planifier, gros, grosso modo, en détail les sous-objectifs et tout? Non, non, non.
0: Je pense que si on s'organise bien, si on met en place une seule méthode qu'on applique à l'ensemble de nos, de nos coachés, ça, ça fonctionne très, très largement. On parlait tout à l'heure d'un simple formulaire. Aujourd'hui, on a, on a besoin d'un simple formulaire, c'est envoyer un lien à quelqu'un en fonction de ses réponses. Voilà, on, on a l'alerte ou on ne l'a pas ça peut être aussi simple que ça on, on parlait d'objectifs as parlé de sous-objectifs moi j'ai quelque chose que j'adore utiliser euh, alors je sais pas si ça te parle c'est euh, ce qu'on appelle les objectifs BMW c'est notamment une stratégie fixation d'objectifs qui est, qui est employée chez Google rien à voir et en gros l'idée c'est que pour chacun de tes clients qui, qui démarre avec toi tu lui détermines trois objectifs un, un objectif où s'il l'atteint ce sera bof mais ce sera quand même bien un objectif s'il l'atteint ce sera Mieux que rien, et c'est même top, tu vois. Et le dernier, c'est l'objectif waouh, je l'appelle comme ça. cest se dire si j'atteins ça, franchement, ce sera génial. Et ce qui est, ce qui est super intéressant grâce à ça, c'est qu'on va viser l'objectif waouh, mais que même s'il tombe sur l'objectif moyen ou sur l'objectif allez, bof, rien, il sera quand même satisfait des, du chemin parcouru. Tu vois. Et, et le fait de le fixer comme ça, quoi qu'il arrive, tu as des clients qui, à la fin, ont atteint l'objectif quoi qu'il arrive.
1: Oui, s'ils n'ont même pas atteint l'objectif bof, euh, ça, euh, ça commence à être vraiment qu'il y a quelque chose dans le processus qui ne s'est pas fait.
0: S'il ne l'a pas atteint, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas fonctionné. Et c'est là aussi où on peut aussi avoir une action et là où on peut réagir. Et si tu veux, on peut, on peut également en parler. Hein.
1: Oui, ce que, que j'ai l'impression, euh, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, euh, si je paye demain un professionnel pour atteindre un objectif, c'est quand même comme ça que je vais partir. Hein? Dans, mon, dans mon idée, je vais partir là. Je vais partir, je veux payer quelqu'un pour avoir ses services et donc atteindre mon objectif. Euh, à coup sûr, c'est ça mon, mon, mon point. Euh, au pire, la majorité de la clientèle doit être dans ce coin-là de, de, de leur objectif. Maintenant, donc, est-ce que le professionnel a des techniques à mettre en place pour dissocier ça de, la, de ma tête, en fait, de dissocier le coût versus l'atteinte de l'objectif et plutôt euh, accorder le coût au processus, au chemin de l'atteinte où euh, je, je suis complètement à côté de la traque? Non, en fait, je pense que chaque
0: personne qui vient vers nous se dit « Ok, je vais donner les clés du bus euh, au coach et il va, hum, me faire, va me faire changer ma vie. Le, » le, Ça, ça fait partie des, des fausses croyances avec lesquelles les clients euh, arrivent ils pensent qu'on va simplement leur donner quelques techniques, quelques astuces, ils vont faire ça pendant un à trois mois et leur vie va radicalement changer. Mais dans la réalité, nous, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, nous, notre job, c'est vraiment, OK, ils arrivent avec cette envie-là, avec cet état d'esprit-là de vouloir changer, mais après, c'est aussi à nous de rétablir, si tu veux, la part de, euh, de comment dire, euh, merde, je ne sais pas comment on, peut, comment on peut dire ça, mais en gros, la part de responsabilité, il y a un engagement de moi, le coach, euh, de te donner toute mon expertise, tout mon savoir et t'accompagner jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Mais il y aura aussi également, euh, bah, si tu veux, des, un investissement nécessaire de ta part pour mettre en place les choses, pour les mettre en place sur la durée de l'accompagnement qu'on a prévu ensemble, pour atteindre également cet objectif. Et l'idée, c'est vraiment, et ça, ça rejoint la, la relation qu'on parlait tout à l'heure, c'est de, de faire comprendre à tes clients qu'on est là pour les aider, qu'on va les accompagner main dans la main jusqu'à l'objectif, mais qu'eux, ils attendent beaucoup de nous, mais que nous aussi, on a besoin d'eux pour l'atteindre.
1: Ouais, que c'est un travail d'équipe, en fait. Que ouais. ce n'est pas, pas une seule personne euh, qui, qui a tous les clés, parce que tu as raison, euh, la, la mentalité de « je donne les clés de, de, de mon succès euh, » est, est quand même assez présente, là, effectivement. Donc, grosso modo, un client rentre, on, on, on redéfinit son objectif, on le planifie beaucoup mieux et on redéfinit, je crois quand même important, on redéfinit notre rôle dans l'atteinte de l'objectif pour notre client. L'objectif, donc, que je comprends que tu dises, c'est qu'on essaie de dissocier euh, quand même euh, le fait qu'il nous donne des clés, le fait que c'est plutôt un travail d'équipe ensemble. Euh, et donc, voici l'objectif qu'aujourd'hui, on s'accorde. Euh, on s'accorde. Je sais qu'il y a, euh, et j'aimerais t'entendre, je sais qu'il y a des entreprises avec qui on a déjà travaillé qui, une fois qu'ils ont fait ce plan de match-là, font signer le client euh, sur le plan de match, euh, comme un, un genre de contrat moral, euh, grosso modo. Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça a un, un avantage sur ce processus-là de changer l'état d'esprit, tu crois? ou euh...
0: Pour moi, absolument
1: pas. Absolument pas?
0: Ouais. Absolument pas. Pour moi, alors encore une fois, je donne vraiment le fond de ma pensée. Mmh. Dans ce qu'on va vendre, notamment les, les prestations d'accompagnement, de coaching, etc., si un jour un client veut arrêter alors qu'il a signé un contrat, on ne pourra jamais l'obliger de continuer. Non. Déjà, la première chose. Selon moi, le coaching sportif, l'accompagnement d'un sportif, l'encadrement sportif c'est une relation de confiance, c'est un partenariat c'est main dans la main avec les gens et euh, à ce que je sache jusque là on n'a jamais signé un contrat avec ses amis pour dire on sera amis pendant encore deux ans etc. Et, et pour moi le coaching sportif c'est exactement la même chose il y a des engagements qui sont pris dès le départ d'humain à humain et euh, derrière c'est une relation qui s'instaure sur le long terme et c'est vraiment ça qui doit primer euh, bien, bien au delà de l'aspect contractuel et de faire signer des papiers qui n'a donc aucun
1: tu dis, on planifie un objectif sur trois mois, par exemple, mais euh, rien t'empêche après un mois d'arrêter.
0: Ouais, bah, on, on peut le dire comme ça. Après, nous, si de toute manière, ce que j'ai toujours dit, si on fait correctement notre travail de coach, il n'y a aucune raison que les gens arrêtent au bout d'un mois.
1: On est d'accord. On est d'accord. C'est juste la question est-ce que ça fait un concept? Euh, puis je sais que beaucoup de monde nous le dit toujours ça, mais, mais je te rejoins complètement hein. chez Xfit on n'a pas d'engagement à rien. Mais plusieurs personnes vont nous dire, oui, mais pour la personne, et, et là, je me fais l'avocat du diable, là, ça, pour, pour, pour le client, ça lui fait un engagement avec lui-même, en fait. Ouais. De dire, je ne peux pas atteindre mon objectif en bas de trois mois, donc c'est pour les trois prochains mois que je suis, un, je suis avec lui. Là. Ouais. lui
0: la question, c'est, est-ce que c'est une signature sur un morceau de papier qui va faire faire, euh, mettre en place les choses à nos clients quotidiennement Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils suivent tous les jours, euh, dans le cadre où on, où on fonctionne comme ça, mais série par série ce qu'on lui a proposé Est-ce que c'est ça qui va faire que notre client va être heureux avec nous Est-ce que c'est ça qui va faire que nous, on va kiffer bosser avec ce gars-là Je ne pense pas que c'est une signature qui change quelque chose. Euh, je crois qu'au contraire, euh, des contrats, pour ceux qui le font généralement, c'est vrai que ce sont des coachs qui… Euh, qui généralement, alors je dis généralement, hein, qui fonctionne le moins bien et je pense qu'il y a une raison.
1: Hmm. <rire> Super. Puis l'idée, euh, l'autre point que je trouve qui serait intéressant qu'on qu discute un peu, c'est euh, si le client ne fait pas, et tu viens, tu viens tout juste d'en parler, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée, si le client ne fait pas les répétitions que je dis, etc. Donc, on, on a déjà parlé que je mettais en place ce qu'il fallait pour pouvoir le traquer, pour pouvoir le suivre. Parfait. Je vois qu'il ne le fait pas. Je confronte de face. Euh, je confronte euh, subtilement. Je ne confronte pas. Euh, je réajuste l'objectif. Comment est-ce que tu prendrais ça un client qui ne, ne fait pas en fait ce qu'on qu fait? Et là, on tombe dans de l'humain hein, parce que ça se peut que le client veuille le faire, mais qu'il a énormément de difficultés. Euh, peut-être est-ce qu'il a même essayé de mettre le poids que tu as mentionné mais qui n'a pas réussi et que la confiance n'est pas encore suffisamment installée pour qu'il te l'écrive euh, comment est-ce qu'on gère ça en fait ce, ce, ce non-respect hein, vraiment entre guillemets hein, ce non-respect des, des indications du coach
0: euh, en gros je pense qu'il y, y, y a un truc. on doit revenir un petit peu en arrière par rapport à ça et je reviens rapidement sur tout à l'heure tu parlais du rôle du tu as ouais. dit, on doit définir quel est notre rôle en tant que coach moi j'aime bien utiliser un autre mot, c'est de se dire quelle est, en, quelle est notre posture de coach c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est plus euh, à la servi au service de nos clients et à ce moment-là, on est aux petits soins, on fait attention de ne pas les blesser, de ne pas les traumatiser, de ne pas leur dire des mots de travers et à ce moment-là, bah, on va essayer de soumettre quelques idées sans forcément brusquer la personne on peut aussi se positionner comme un leader, tu sais, en inspirant un peu la personne, en lui disant, voilà, j'ai remarqué ça. Si tu veux, je te remets un coup de boost avec d'autres membres. Je ne sais pas, on, va te... on revient faire une séance avec nous où je vais te remonter un coup de motivation et comme ça, tu vas pouvoir réenclencher la machine. Est-ce que tu veux avoir une posture peut-être plus directe ou à ce moment-là, bah, tu es en capacité de dire clairement à la personne, OK, aujourd'hui, je me rends compte que ça ne matche pas, que tu ne fais pas les choses et euh, il va falloir que tu fasses différemment aujourd'hui. Parce que sans faire comme ça, tu ne réussiras pas. Et il y a un excellent moyen de le dire parce que souvent, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise du tout. Euh, c'est simplement de dire à notre client que ce, encore une fois, hein, que ce soit en face-à-face -face ou que ce soit euh, en ligne, hein, c'est de dire à mon client est-ce que tu me permets de te dire quelque chose En gros, on lui demande la permission avant de lui dire, de, de, lui, de lui dire quelque chose. En fait, cette simple phrase ben, simplifie tout. Et derrière, on peut dire au client voilà, aujourd'hui, si tu continues à ne pas mettre en place les choses, tu n'atteindras jamais ton objectif tu auras dépensé de l'argent dans le vent, tu auras perdu du temps. Voilà. Et c'est aussi notre rôle en tant que coach, et ça fait partie des alertes, d'être en capacité de dire ça, tout simplement, et de lui faire comprendre. Mais encore une fois, tout dépend de la posture qu'on a choisie, si on se positionne vraiment plus comme un, comme un ami conseiller, comme un euh, coach à qui euh, bah, on doit 100% à nos clients, ou comme un leader à qui on veut vraiment, enfin, où on veut vraiment pousser les, les clients avec nous.
1: Non, puis ça, j'aime ça. J'aime ta question là, de est-ce que je peux te dire quelque chose? C est, c est, ça l'ouvre quand même énormément à la porte, mais après ça, tu dis quand même qu'il y a trois profils. Là. Euh, et là, je vais essayer de les nommer euh, euh, rapidement, mais on, on dit les doux, euh, les leaders et, et les brusques. Ouais, si, on, ouais. si on veut dire vrai. simplement. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est plus négatif que l'autre, qui est plus non. facile à gérer que l'autre?
0: Non, je pense pas. Je pense qu'il faut, justement, par rapport à la posture qu'on a choisie, adapter un peu son discours. Après... Et c'est un choix. Oui. Ah. Je ne t'ai pas entendu.
1: C'est un choix, euh, vraiment, ou c'est je, je suis dans une catégorie à la base?
0: Je, je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a okay. la nature, mais surtout à un moment donné, euh, on peut aussi choisir de quelle manière on aborde ce genre de situation avec nos clients. Oui. Voilà, il euh, y a quand même, je pense, du naturel. C'est clair dans nos façons d'interagir, la manière de coacher. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut aussi choisir de quelle manière on vient bah, résoudre un peu ce genre de situation-là. Euh, je prends mon, un exemple qui est mon cas, c'est que je suis euh, hyper direct. Voilà, et, et je demande toujours cette fameuse phrase, c'est pour fin que, que j'adore, c'est Est-ce que tu est ce que tu me permets de te dire quelque chose Voilà. Est-ce que tu me permets juste de te donner un conseil Voilà, de est -ce te dire. La...
1: Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu non Jamais. Jamais. Et après, si la personne se sent trop brusquée, c'est que tu peux dire, oui, mais tu me l'avais... <rire> ouais, non, mais ouais,
0: En réalité, le, le but, ce n'est pas de blesser la personne, mais c'est vraiment de lui, de, de lui expliquer, en fait, ce qui se passe. Et Moi, je, je, je vois deux choses. Quand on a mis la personne pardon, face à son problème, face à la chose qui coince, on doit également lui donner une solution derrière. Parce que c'est bien beau de lui dire, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et ce serait trop facile si on avait simplement à dire à quelqu'un, fait, parce que dans ce cas-là, tout le monde aurait des résultats, tous nos clients seraient heureux. Mmh. Et, et ça, c'est un truc qui est, qui est méga important. Et je pense que si, en tant que coach sportif, on est capable de faire ça, on, on crée vraiment la différence. C'est qu'une fois qu'on a dit à la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit lui donner une solution. Et pour ça, on a deux axes de réflexion. La première, c'est donner une solution liée à, euh, concrètement, notre expertise. Euh, OK, la, ce que tu dois faire… On a vu que ça ne marchait pas comme ça, comme tu disais. Tu dois absolument faire ça parce que ça. Et voilà comment tu vas le faire. Donc, on explique l'importance et on lui montre vraiment comment le faire. Donc, la première possibilité, c'est de donner une réponse par rapport à l'expertise. Mais souvent, ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un autre blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si la personne ne change pas ses habitudes, si la personne ne fonctionne pas différemment, c'est qu'il y a un autre truc qui bloque. Et généralement, ces blocages-là, ils sont dans la tête. C'est des blocages mentaux qu'ont nos clients. Et l'idée là maintenant, c'est juste de venir chercher un petit peu plus profond chez nos clients pour voir c'est quoi le vrai problème, c'est quoi le vrai truc qui bloque. Et euh, je, je reprends une phrase d'un un des coachs, c'est un, un, un coach qui s'appelle Arnaud Sebal, qui est un coach euh, en France, un coach business d'ailleurs, et il dit souvent cette phrase, c'est on doit essayer d'entendre ce qu'ils ne nous disent pas. On doit essayer d'entendre ce que c'est, ce que nos clients ne nous disent pas ou n'arrivent pas à nous dire en fait. Et ça, en posant des questions, alors pourquoi ça ne marche pas Pourquoi tu fais comme ça Comment ça se passe quand tu fais ça Pourquoi Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser, creuser, creuser pour identifier le véritable problème et même de les aider à trouver la solution par eux-mêmes. Mmh. Et c'est en faisant ça qu'on que que, qu arrive à débloquer des situations et qu'on devient vraiment un vrai coach.
1: Ah, c'est super ce qu'on est en train de dire quand même parce qu'on est vraiment en train de ramener le rôle du coach euh, au niveau du, de l'accompagnement, au niveau du suivi et non au niveau d'un point final ou d'un élément précis comme étant l'atteinte le, le, de l'objectif. Euh, c'est vraiment l'accompagnement, le, le service, l'humain euh, et, et, et qui pour moi rejoint, euh, rejoint autant à ma vision que rejoint euh, euh, beaucoup d'études qu'on qu peut lire sur le sujet de comment une personne est plus motivée avec un accompagnement, etc. Là, ça c'est c'est sûr et certain. Euh, honnêtement, on, on pourrait en, en, en parler pendant des heures. Euh, à ma compréhension, ce serait quand même assez facile. Surtout qu'on n'a même pas parlé de si un client atteint son objectif, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce qui aurait pu être complètement un autre, euh, autre heure. Ma, ma question, par contre, c'est si quelqu'un veut pousser cette réflexion-là plus loin, euh, T'as-tu des livres, des cours, des... des des webinars, des tutoriels, je sais pas euh, n'importe quoi, vers lequel tu peux les guider euh, ou euh... Bah,
0: moi, c'est extrêmement simple. Euh, j'ai une manière de fonctionner pour les gens qui veulent en savoir davantage sur bah, le coaching, la manière de coacher ses clients. C'est des choses qui me passionnent littéralement. Et pour les gens qui veulent voir du contenu gratuitement euh, par rapport à tout ça, j'ai un, un, un groupe privé qui s'appelle les secrets du coaching en ligne dans lequel je donne énormément de valeur. Je fais des lives chaque semaine. Il y a aussi plein de modules de formation qui sont 100% gratuits et pour les, pour les personnes qui veulent, qui veulent qui veulent découvrir davantage avec grand grand, grand plaisir.
1: Super. Ben, ben, on va mettre le lien euh, dans la description. Euh, puis comme ça, les, les gens pourront euh, prolonger la, la réflexion euh, assez facilement. Et puis entre-temps, ben, vous pourrez tous aller voir euh, l'objectif BMW euh, de Google euh, que, que Loan a, a parlé, que même moi, je connaissais pas euh, honnêtement. Euh, moi, j'avais entendu parler des fuzzy goals, euh, si ça t'intéresse. Fuzzy F-U-Z-Z-Y, qui est aussi très intéressant par rapport à ça. C'est de dire des objectifs moins précis là, en tant que tel. Mais euh, très intéressant, comme toujours, euh, Loan. C'est toujours dommage qu'il nous manque euh, de temps pour approfondir toujours plus. Mais euh, c'est vraiment un plaisir, euh, encore une fois, de t'avoir eu euh, avec nous. Euh, Est-ce que tu vas revenir ou euh, c'était la dernière fois?
0: Ben, comme j'allais te dire, hein, le, plaisir est, le plaisir est plus que partagé et puis je reviens avec grand, grand, grand plaisir quand vous voulez.
1: Super, ben on, on aura d'autres sujets assurément. Là. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à couvrir euh, quand même euh, pour continuer à aider euh, tous les coachs euh, et tous les professionnels, là, kinésiologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, peu importe. Euh, si vous voulez nous écouter en passant, là, juste pour rappel, on est autant sur YouTube, Spotify, euh, Google, euh, Podcast, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser la, la plateforme que vous préférez. Et puis, euh, dans les, la description, vous aurez tous les liens là, pour pousser la réflexion plus loin. Donc, encore une fois, merci beaucoup, euh, Loan, et puis, euh, à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bye
0: bye.